0: Santé, science et développement. Une émission de SciDev.net
1: Bonjour, bienvenue dans cette 16e édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique à la mode sur l'ensemble du continent. Nous parlons de santé et de bien-être, de sciences et technologies chaque semaine sur votre radio. cette semaine. La République démocratique du Congo avec l'épidémie d'Ebola. Nous vous proposons cette semaine un point sur les efforts de contrôle de l'épidémie avec un accent sur le meurtre la semaine dernière de quatre agents de santé dans la province de Litturie. Les activités anti-Ebola sont désormais considérées comme l'une des principales causes de la persistance de l'épidémie. Des scientifiques maliens ont identifié deux souches différentes de virus considérés comme responsables de la récente épidémie de Dingo Mali. L'annonce a été faite par le laboratoire de biologie moléculaire appliquée de Bamako. À suivre également dans cette édition les perturbateurs endocriniens Kesako. Très en vogue en France le terme interpelle un auditeur de Congo-Brazzaville. Et puis comme chaque semaine, Bilal Tayrou va nous rejoindre en fin d'édition pour un point des principaux événements scientifiques de la semaine prochaine sur le continent. Mais tout d'abord, une synthèse de l'actualité scientifique de la semaine écoulée sur le continent, c'est avec vous, Amzat Fassasi.
0: Science Express.
2: L'Afrique du Sud, pays le plus affecté au monde par le VIH SIDA, est sur le point de mettre sur le marché un nouveau traitement présenté comme plus efficace que ceux actuellement disponibles. Ce traitement, le TLD, qui a été lancé le 1er décembre à l'occasion de la journée mondiale du SIDA, est considéré par les autorités comme la manière la plus rapide de réduire la charge virale. Le président sénégalais reconnaît la nécessité de faire ratifier très rapidement le traité sur l'agence africaine des médicaments par son pays. Selon Macky Sall, les chefs d'État africains se réuniront en janvier prochain au Togo pour porter le combat contre les faux médicaments. Il faut, ajoute-t-il, soutenir la recherche par la production pharmaceutique en Afrique ressortissants britanniques ont été rapatriés de la Sierra Leone au Royaume-Uni pour une évaluation médicale après avoir été en contact étroit avec deux personnes pour qui un diagnostic de fièvre de l'Assa a été prononcé. La fièvre de l'Assa, tout comme Ebola, peut se transmettre par contact avec les fluides corporels de personnes infectées. Un des ressortissants néerlandais infecté récemment est décédé du virus.
1: Avant toute chose, nous sommes heureux de vous annoncer que Santé, Sciences et Développement lance à partir de ce lundi une page Facebook dédiée. Vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook en tapant Santé, Science et Développement dans la barre de recherche. Vous y trouverez chaque édition de votre magazine ainsi que d'autres utilisateurs passionnés de sciences pour discuter, faire des découvertes, vous éduquer, poser des questions et participer au grand débat sur le développement de l'Afrique. L'adresse facebook.com. Puis tapez Santé, Sciences et Développement dans la barre de recherche de Facebook. Et puis, une deuxième plateforme pour nous retrouver, nous suivre et nous soutenir. Il s'agit de la plateforme Patreon. Patreon est un site web de financement participatif basé à San Francisco. Le site permet aux artistes inscrits d'obtenir des financements de mécènes sur une base régulière ou par œuvre créée. Pour vous rendre sur notre page Patreon, veuillez aller à l'adresse suivante www. -A -R -E Comme nous vous l'annonciant dans les titres en République démocratique du Congo, quatre membres d'équipes anti-Ebola ont été tués et six autres blessés dans deux attaques armées dans l'Est. Les équipes de Riposte redoutent que ces attaques récurrentes deviennent la principale cause de la persistance de l'épidémie dans certaines régions du pays. Le point à Kinshasa avec Bertrand Mayumbu. On note une
3: cause d'une maladie avec un taux de létalité de 79,2%. Le veuvage, la perte d'un ou de deux parents, le ralentissement, sinon l'absence de l'instruction scolaire, pour ne citer que cela. La grande pauvreté continue à sévir dans les contextes d'une économie axée sur l'écosystème, notamment la forêt et la consommation de ses produits, tels que la viande des brousses, qui est un vecteur des maladies. Les attaques armées survenues successivement dans la nuit du mercredi et jeudi à Biak Kato Mangina dans la province du Litouri et du Nord-Kivu ne facilite pas l'avancement du projet anti Ebola. Les activités de contrôle sanitaire sont perturbées dans les villes de Beni et Butembo, a relevé le ministère congolais de la santé dans un dernier bulletin épidémiologique. Toute cette situation donne matière à réflexion au gouvernement congolais quant aux solutions palliatives sur l'impact et les conséquences de cette épidémie, la maladie à virus Ebola. Bertrand Mayumbu, depuis Kinshasa pour santé, sciences et développement.
1: Deux virus ont été identifiés comme étant à l'origine de la récente épidémie de dengue à Bamako. Les recherches effectuées sous la direction du professeur Ousmane Koita, responsable du laboratoire de biologie moléculaire appliquée de l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako, ont permis d'isoler les deux virus. Le point à Bamako avec Mardoche Boli.
4: Apparu pour la première fois en 2009 à Sadiola, dans la région des Cahiers, l'épidémie de la dengue réapparaît au Mali en 2017. Cette année, le virus fait son apparition à Bamako, dans la commune 6. Le premier cas a été signalé le 31 octobre dernier. Le diagnostic de la dengue se fait de deux manières. Docteur Amadou Kone, responsable biologie moléculaire du Centre universitaire de recherche clinique.
5: Test moléculaire pour regarder le matériel génétique du virus et test immuno-enzymatique immuno pour voir les,
4: les molécules de défense de l'organisme humain contre le virus. Après les premiers tests, deux types de virus sont de dingue ont été mis en évidence. Les virus de type 3 et de type 1 répartis dans les différents quartiers de la commune 6 de Bamako. Docteur Lassina Dumbia qui conduit la technique de RT-PCR au
6: LBMA. Parmi les sept prélèvements, il y a Kalaban Kuroa ACI il y a une souche qui est de type Hein? Ensuite, face aux beaucoup type 1 aussi, une souche positive là-bas. Et les cinq autres, il y a trois types 1, positifs, à et deux types 3. Selon une récente estimation de l'Organisation
4: mondiale de la santé, on comptera 390 millions de cas de dengue par an. Elle concerne à présent plus de 128 pays, soit 3,9 milliards de personnes exposées à la maladie, l'équivalent de la moitié de la population mondiale. Contrairement à l'Asie et à l'Amérique, peu de données sont disponibles sur la circulation de la dengue en Afrique. De Boli, Bamako, pour santé, science et développement.
1: Le Burkina Faso a lancé officiellement une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole au profit des enfants de 9 mois. Des détails avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
5: Âgée de 10 mois, la fille Satou vient de recevoir son vaccin contre la rougeole au centre de santé et de promotion sociale de la trame d'accueil de Ouagadougou. Comme elle, ils sont plus de 3 millions d'enfants de 9 mois à 5 ans qui seront vaccinés lors de cette campagne nationale de lutte contre la rougeole et la rubiole. Le Burkina Faso fait face à une recrudescence des cas de rougeole ces dernières années et selon le ministère de la Santé, la plupart des enfants touchés par cette maladie n'ont jamais été vaccinés ou n'ont pas reçu la deuxième dose du vaccin contre la rougeole et la rubiole administrée à l'enfant à l'âge de 15 à 18 mois. Pour cette campagne, le Burkina bénéficie du soutien financier de l'UNICEF. Docteur Anne Vincent, représentante résidente de, de l'UNICEF au Burkina Faso. L'UNICEF,
1: avec d'autres partenaires comme l'OMS, se charge de tout ce qui est le soutien financier et le soutien logistique et l'achat des vaccins pour les campagnes.
5: C'est en 2012 que le Burkina Faso s'est doté d'un plan national d'élimination de la rougeole. Elle couvre la période 2012-2020. Abdel Aziz Nabaloum, Ouagadougou pour santé, sciences et développement.
1: L'équipe de l'agence universitaire pour l'innovation dans l'ouest du Cameroun a créé une couveuse néonatale interconnectée. Selon l'équipe, cet équipement vise à assurer une meilleure prise en charge des enfants prématurés. Une enquête démographique de santé à indicateurs multiples montre que le taux de mortalité des bébés prématurés est de 28%. Notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé s'est entretenue avec le manager général de l'Agence universitaire pour l'innovation. Voici son reportage.
7: Au Cameroun, les décès des bébés prématurés liés à l'absence de couveuses dans les formations hospitalières sont une triste réalité. Au mois d'août dernier, quatre nouveau nés sont morts à l'hôpital régional de Bafoussam. Le père des bébés avait pointé du doigt la défaillance des couveuses. Des enquêtes démographiques de santé à indicateurs multiples indiquent que le taux de mortalité chez les enfants prématurés de 28% au Cameroun. La couveuse néonatale a été utilisée à titre expérimental dans trois formations hospitalières de la région de l'Ouest. Après cette phase, l'inventeur devrait dès l'année prochaine passer à la fabrication en série et approvisionner les hôpitaux publics.
6: En 2020, notre couveuse sera dans la mer cruelle de l'État du Cameroun et dont les hôpitaux publics pourront s'approvisionner.
7: Armel Didjou espère que la couveuse néonatale intérieure connectée permettra de résoudre ce problème de santé. Béatrice Kazé Yaboundé pour Santé, Sciences et Développement. <t 'en>
0: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
1: un auditeur en ligne. On commence avec la question de l'auditeur qui touche à un sujet pas si populaire que ça en Afrique. Les perturbateurs endocriniens.
4: Bonjour, je m'appelle Trinité. Je suis un jeune étudiant du Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Et si c'est si une maladie et comment faire pour l'éviter.
1: Et bien pour y répondre, je vous propose de rejoindre notre correspondant à Paris, William Goussanou. Bonjour William.
6: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: William, faites de moi ce que vous voulez, je ne placerai un mot que sous la torture, mais je ne dirai rien sur les perturbateurs endocriniens. Mais vous, William, vous n'avez pas le choix, de quoi s'agit-il Dites-nous, des microbes qui perturbent notre sommeil
6: en fait, les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme et qui peuvent interférer sur le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou même sur ses descendants.
1: Voilà, nous y sommes, encore un mot scientifique compliqué. Qu'est-ce que le système endocrinien en termes plus simples, disons
6: alors, en fait, on peut dire que le système endocrinien est composé de l'ensemble des organes qui possèdent une fonction de sécrétion d'hormones, ainsi que d'autres cellules endocrines, euh, mais dispersées en dehors de ces organes endocrines.
1: Où ces perturbateurs peuvent-ils causer des problèmes dans notre santé
6: Alors, pour ça, je me suis tourné vers un spécialiste, Christian Vélo, docteur en biologie et enseignant chercheur en génétique moléculaire à l'université Paris Sud 11. On écoute sa réponse
0: alors un perturbateur endocrinien est une substance chimique ou un mélange de substances chimiques qui comme leur nom l'indique vont altérer le système endocrinien et donc on pourrait dire que les perturbateurs endocriniens sont en quelque sorte des spams euh, qui vont agir comme des spams dans une messagerie électronique c'est-à-dire qu'ils vont venir brouiller le message et perturber donc la communication entre nos cellules ce qui va entraîner tout un tas de dysfonctionnements résultant en diverses maladies chroniques notamment des cancers, diabète de type 2, obésité, maladies cardiovasculaires troubles du développement, maladies neurodégénératives. Alors... Comment s'en prémunir eh C'est extrêmement difficile parce que ces perturbateurs endocriniens sont présents partout et extrêmement persistants. Ils sont dans notre environnement, ils sont dans notre alimentation, ils sont dans l'air qu'on respire, ils sont dans notre intérieur. Alors, euh, on peut toutefois limiter l'exposition en essayant de consommer des aliments sans pesticides car la plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens. En plus, il faut savoir que les effets des perturbateurs endocriniens ne sont pas les mêmes en fonction de la période à laquelle on est exposé. La période de plus grande vulnérabilité, étant le développement embryonnaire et fœtal.
6: Voilà Sylvie, c'était Christian Vélo, maître de conférence en génétique moléculaire, particulièrement impliqué dans le débat autour des OGM et considéré comme un lanceur d'alerte.
1: Merci William, merci encore pour toutes ces précisions. Et pour rappel, si vous aussi souhaitez nous contacter, eh envoyez-nous un message par WhatsApp au numéro suivant. Plus 221, 70, 838, 40, 76. L'agenda scientifique de la semaine prochaine, c'est tout de suite. Et c'est avec Bilal Tayrou.
0: Merci Sylvie. L'UNESCO organisera du 9 au 11 décembre 2019 à Abidjan une réunion de lancement du projet UNESCO-KFIT Transformer l'éducation en Afrique grâce au TIC avec pour objectif principal faciliter la préparation de la mise en œuvre du projet et préparer les plans de mise en œuvre pertinents et réalisables en fonction du contexte et des besoins spécifiques des pays du projet. Puis du 10 au 12 décembre à Conakry, la CEDAO organisera avec l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement un atelier régional d'échange sur les politiques nationales du stockage et de sécurité alimentaire. Les participants échangeront sur les bonnes pratiques à adopter en Afrique pour garantir la sécurité alimentaire dans un contexte de crise et de perturbations fréquentes, notamment les changements climatiques, les épidémies, etc. Ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci Bilal, c'est ainsi que prend fin cette édition de Santé, Sciences et Développement. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de welcome une organisation britannique qui a pour
4: mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, Veuillez visiter le site welcome.ac.uk. w -E -L c o -M -E. AC. UK.